0: щетинина закон скримера Денис откинулся на стуле и резко сорвал с головы наушники. «Класс!» — с восхищением выдохнул он. «Умеет же черти!» На экране монитора подрагивала оскалившаяся рожа, а в наушниках затихал пульсирующий вой. «Класс!» — повторил Денис с плохо скрываемой завистью. Уже полгода он безуспешно бился, пытаясь создать свой собственный скример. Но каждый рейд на крипе сайта доказывал, что все его подделки не имеют ничего общего, не то что с идеалом, а даже с более-менее приличным продуктом. Каждый новый просмотренный чужой скример, особенно такой качественный, как вот этот, убивал на корню мечты стать профессионалом видео Иногда даже появлялось искушение просто-напросто стянуть какую-нибудь классную работу и выдать за свою. Но останавливало не совесть, нет, а знание того, что подобные финты раскрываются на раз. Крипи сообщество небольшое, все друг друга знают, позору потом не оберешься. Пинком под виртуальный зад вытарят с одного форума, а затем новость об этом по всем остальным растащат, никуда уже не приткнуться. Даже если ник сменишь, по эпишнику раскусят да по характерным оборотам и словечкам. Все же умные теперь и подозрительные. Денис нервно погрыз ноготь большого пальца. Вот что у него не так? Почему не получается ничего? Точнее, получается, но все какое-то убогонькое, да дохленькое, вызывающее скорее жалость, чем подобие страха. Техника? Нет, с ней проблем нет. Скримеры можно делать даже в виде самой примитивной флешки. Собственно, самые первые канонические, из которых все и пошло, именно такими и были. Соблюдение конкретных правил и законов? Ну так их у скримеров немного, почитай, что и вообще нет. Единственное правило, и оно же не приложный закон, напугать любой ценой. Идея. Вот в чем загвоздка. И пусть говорят, что в мире литературы идеи продаются по центу дюжина, во вселенной скримеров идея стоила всего. Банальным «найди 10 отличий» орущей рожей было уже никого не удивить. Новички, как правило, кропали такие скримеры пачками и потом недоумевали, почему встречали шутками и прибаутками. Стыдно признаться, Денис тоже начинал с этого. Но ну, так и не было никого, кто бы мог подсказать. Потихоньку, полигоньку, через ошибки, словесные оплеухи и тычки, он сам и пришел к пониманию того, ж как надо. Точнее, как не надо. Не надо усложнять. Все должно быть просто. Не надо торопить. Зритель должен втянуться. Не надо затягивать. Зритель не должен заскучать. Простые законы, несложные правила. Собственно, правила эти подходят и к фильмам, и к книгам, и к играм. Они общие, унифицированные, не уникальные. Да и усваивается уже через пару-тройку месяцев изучением отчасти. А вот как сделать как надо, вот с этим-то и были сложности. Знал бы прикуп. Какие-то еще законы что ли есть. Он еще несколько раз куснул ноготь, потряс головой, вздохнул и быстрым кликом открыл новый файл. Хочешь создать что-то выдающееся? Работай, работай и еще раз работай. Греби навоз, лопать песок, внимательно рассматривай жемчужины. Иначе никак. Изучение конкурентов, изучение и анализ – вот в чем заключалась работа Дениса последние несколько недель. Вплоть до хронометража – когда, кто из какого угла экрана. Здесь нет мелочей или пустяков. Все должно работать на идею. Полоса загрузки показала, что видео готово к показу. Денис откинулся в кресле и скрестил на груди руки. Ну-ну, удивите меня. Это был эпизод из фильма, какая-то очень знакомая голливудская мелодрама. Денис плохо разбирался в подобных жанрах, но на этот эпизод несколько раз по телевизору натыкался. Главный герой на фоне в высшей степени живописного пейзажа, явная компьютерная графика, о чем-то изъяснялся с главной героиней. Дело неумолимо шло к поцелую. Левая часть экрана пуста, там нет ни кустов, ни теней. Простейшие законы режиссуры – отрицательный персонаж появляется слева. Видимо, что-то оттуда и вылезет. Но если не вылезет, а просто сменится картинка на дикую рожу, ну тогда он разочаруется. Нужно было столько всего воротить, чтобы просто играть на технике слайда. Денис продолжал смотреть на левую часть экрана, краем глаза следя за остальным действием. Вот мужчина наклонился к девушке, желая поцеловать ее в губы. Его руки легли ей на плечи. Типичная поза хозяина положения. Он считает, что она… И тут лицо девушки поднялось и обволокло лицо мужчины. Как липкое тесто, как растаявшая карамель, оно внезапно всосало в себя, втянуло, наделось на чужое лицо, а хозяин этого лица продолжал стоять, как ни в чем не бывало, чуть наклонившись, лишь по рукам пробегала мелкая волна. Через секунду раздался вой. Денис дернулся безотчетно, инстинктивно, так что спинка кресла жалобно взвизгнула старыми винтами. Уф, хорош автор, чертяка, молодец. Хотя... Это было неожиданно и отвратительно, неизвестно чего больше. Неожиданность заставляла и подскочить на месте и отшатнуться от экрана, а отвратительность закрепляла эффект. В принципе, начал анализировать Денис, можно было этот дикий вой даже и не ставить, и без того все достаточно жутко. А вой? Ну что вой? Банальная штука работает исключительно на рефлексах. Это как выскочить с криком из-за угла. Денис удовлетворенно вздохнул. А из него может получиться неплохой критик. Податься, что ли, на какой-нибудь сайт хоррора, тот же Даркер, киношки рецензировать? Совместить, так сказать, приятное с полезным, а? Он почесал шею. Идея была заманчива, конечно, но сроки, дедлайны, работа с редакторами, там же есть редактор, да? Как-то оно не это. В общем, не то. Лень, короче. Наполеоновские планы и сдохли, едва народившись. Ну что ж, неписанное правила всех тематических сообществ. Нашел вкусняшку? Поделись с другими. Денис сходил на кухню, заварил чай, вернулся, осторожно неся обжигающе горячую чашку, зашел на форум и открыл новую тему. Да, по правилам следовало стаскивать в один общий топик все найденные скримеры, как и небольшие крипистори, жутковатые картинки. Ах, как они в том году в течение месяца собирали и обсуждали викторианские постмортом. Лида Демоница даже пыталась свои сделать». Получилось, конечно, так себе. И фотографии плохонькие, и покойницы не очень, но леди, разумеется, никто этого не сказал. Однако Денис пользовался своим авторитетом сторожила и приятеля форумной администрации и мог по мелочи нарушать правила. Вот как сейчас. Он объяснял себе желание открывать для каждого найденного скримера новую тему тем, что это позволит полноценно обсудить находку. Ерунда, разумеется. Обсуждения сводились к паре фраз до десятку нечленораздельных постов. Денис просто хотел повыпендриваться. Вот и все. Денис. Реп, я еще скример клевый нарыл. Во, далее шла ссылка. Наушники погромче выкрутите. Более чем тысячи сообщений на счетчике позволяло ему отправлять ссылки без премодерации. Судя по статистике, сейчас на форуме 45 зарегистрированных пользователей и 70 гостей. Конечно, половина гостей всего лишь поисковые боты, но и оставшиеся за вычетом их количество тоже весьма неплохо. Денис подпер щеку ладонью и стал ждать откликов. «Ну вот, хотя бы так. Не умеешь делать свои, будешь тем, кто первым находит и пастит чужие. Тоже популярность, тоже слава. Хоть такая. У других и такой нет». Минут через десять посыпались хвалебные отзывы. «Молодец, Денис. Плюс один. Где только такие находишь. Плюсики в карму уже не лезут». Денис вздохнул. «Это была горькая слава. Ну да, конечно, хоть такая». Мигнуло личное сообщение. Странный какой-то незнакомый пользователь. Василевс. А он думал, что если не всех, то большинство здесь знает. Ник необычный. Может кто-то из заплесневелых фидошников по старой памяти приперся в чужую песочницу? Или вообще левый человек? А, ну да, так и есть. Дата регистрации сегодняшняя. Спамер. Всяко спамер. Но куда они все лезут? Не знают что ли, что забанить их расплюнуть? Ладно, посмотрим хоть что на этот раз рекламирует. День, пора бы уже свои делать. Письмо было весьма лаконично, да. Денис поморщился. Ну, конечно, по самому больному. Да и кто это вообще? Сам-то много своих сделал, а он. Есть парочка, валяется где-то в сети. Ну так покаш, а то учить тут все умеют. Смотри. Далее шла ссылка на файлообменник. Через секунду вдогонку прилетело еще одно сообщение. У ПД. покаж С мягким знаком. Денис ругнулся сквозь зубы. Вот же граммар нации недобитый. Ну да, справедливо, лоханулся он с этим мягким знаком, затупил. Сходить по ссылке, что ли, глянуть? А если там веряк? Антивирусник бесстрастно сообщил, что с файлом все в порядке. Денис пожал плечами и обновил антивирусник. Снова прогнал проверку. Нет, вроде все в порядке. Ладно, отставить паранойю. Может быть, новичок действительно всего лишь новичок, а не тролль. Ну да, надо будет получить его правилам поведения и местному этикету, кому как обращаться, с кем о чем говорить. Но сейчас глянем, что там у него за скример. Денис устроился поудобнее, заранее готовясь разнести поделку неофитов пух и прах. Нет у нас еще хороших скримероделов. Нету. И нечего поперет батьки в пекло Ха, лезть. Чай уже совсем остыл, поэтому надхлебнул его, поморщившись. Но горячий чай и скримеры – вещи несочетаемые. Хороший скример равно обваренные колени. Так что уж пусть будет просто теплый. Играла легкая музыка. Что-то из классики. Денис не очень хорошо разбирался в ней, но эту композицию совершенно точно слышал много раз. То ли Шопен, то ли Шубер, то ли вообще какой-нибудь Моцарт. Не суть важно. Очень хороший выбор, да. Мягкая обволакивающая мелодия автоматически расслабляет, рассеивает внимание. Надо будет пометить и глянуть потом эту композицию. Парк. Ну, обычный, в меру заросший парк. Кстати, снимают в сепии. Это неудивительно. Мало кто умеет работать с цветовой гаммой, все лезут в монохром. Да, хорошая съемка, профессиональная. Однозначно не фильм, тон картинки не киношный, но камера очень качественная, это не фотоаппаратом снимать. Денис с завистью вздохнул. У него-то всего лишь была старая зеркалка. Лет 10 назад она еще могла претендовать, если не на Uber технику то хотя бы на такую, с которой не стыдно было показаться в приличном обществе. Но сейчас даже обычные мыльницы давали ей 100 очков вперед. Видео она снимала полосящее, звук то и дело отставал от картинки. Приходилось потом подтягивать в видеоредакторе. Для какого-нибудь энтуражного говна она бы, конечно, сгодилась, но проблема в том, что Денис не хотел снимать энтуражное говно. Да и для скримера оно не подходило. Скример должен убаюкивать, отвлекать, рассеивать внимание, чтобы в нужный момент бац и убить нервную систему на повал. А когда картинка трясется, идет волнами и сыпется на пиксели, ну что курс смешить-то? Кстати, с мстительным удовлетворением подумал Денис, а фильмец-то затянут. Уже две минуты, как ничего не происходит, парк и парк. Оператор идет по парку, выхватывает черные, дело, видимо, происходит осенью, деревья, покрытые клочковатыми облачками неба, асфальт в рытвенных и трещинах. Внимание зрителей потеряно, все... Он потянулся к мышке, чтобы свернуть окно и написать навязчивому собеседнику, что его ролик слабее ученического и нет никакого желания смотреть дальше. Нужно будет добавить что-то еще такое уничижительное. И тут это произошло. Тень появилась внезапно и одновременно медленно и вкрадчиво. Это было сложно описать и практически невозможно понять, но дело обстояло именно так. Тень появилась и осталась в кадре. Она двигалась параллельно камере, точнее нет, не параллельно, потому что с каждой секунды оказывалась все ближе и ближе. Она подходила? Подплывала? Подскальзывала? Или это сам оператор подходил, подплывал, подскальзывал, повинуясь неслышимому зову с жуткой бесформенной фигуры. Она двигалась медленно и плавно, словно танцуя, и при этом совершенно не в такт звучащей музыке, покачиваясь, иногда проворачиваясь вокруг своей оси. И с каждым поворотом, когда взгляд скользил по ней, но так и не выхватывал, не мог уловить лица, становилось все более и более ясно – это не человек. А потом раздался вой. Денис подскочил на стуле, шарахнулся в сторону. Штекер наушников выскочил из гнезда, и вой грохнул на всю квартиру. Истерично заорал попугай, что-то упало в клетке у хомяка, плеснуло в аквариуме. Денис подскочил, лихорадочно выкрутил звук на ноль. По батарее застучали. Все-все-все, забормотал он, обращаясь то ли к разъяренным соседям, то ли успокаивая себя. Все-все-все-все нормально. Тихо-тихо. Руки тряслись, зубы лязгали о край кувшина. с крупными глотками, даже не перелив в стакан, пил воду прямо из фильтра. В голове пульсировала кровь, сердце трепыхалось, словно он только что пробежал с десяток километров. Скотина! Со смесью ненависти и восхищения процедил он, наконец поставив кувшин на стол. Скотина. Да, это был ролик высшего качества, нечего сказать. Все в нем было идеально. Техника, идея, точный расчет времени, даже источник звука. Ведь вой шел не от тени, выло что-то за камерой, как бы даже не сам оператор. Денис имел место, если не с гением, то с огромным талантом в этой области. Парень далеко пойдет, да. Но в этом Денис мог признаться только самому себе. Хвалить автора ролика он не имел ни малейшего желания. Профессиональная ревность – страшная штука. Он сел за компьютер, тщательно обдумал реплики. Нужно было сказать так, чтобы и не похвалить, и не высказать зависть. «Ну да, неплохо», – небрежно набрал он. «Для школоты сойдет». Ответ пришел через секунду. Караулил он, что ли. «Спасибо за критику. Что там не так, на твой взгляд?» Денис задумался. На его-то взгляд все было идеально, но говорить об этом было уже нельзя. Ну тогда обойдемся общими словами. Э, Мне кажется, что это все как-то так, абстрактно. Ну вот кадры из киношки, да, ну тень, да, вой. Ну и все. Я понял, спасибо. Нужно делать более приближенное к реальности. Хорошо, попробую. Думаю, следующий покажется тебе страшнее. Денис пожал плечами. Дурачок какой-то прилипчивый. Он что, теперь лично ему свои скримеры будет скидывать? Не, ну так-то можно, чувак, судя по всему, делать их умеет. Ну вот пусть просто скидывает и не втягивает разговор что и как. Денис еще только штатным критиком-консультантом не нанимался. Ну ладно, потом разберемся. Будем решать проблемы по мере поступления. Перед сном он прошелся по комнате, подобрал конфетные обертки, которые имели привычку скапливаться в самых неожиданных местах, подсыпал попугаю корм, пусть долбит ночью, сунул хомяку морковку. И замер, судорожно сглотнув слюну. Хомяк лежал на полу клетки. Оскаленная пасть, в уголках губ запеклась кровавая пена, лапки раскинуты, будто кто-то пытался придавить хрупкое тельце, размазать по клетке. Разрыв сердца. Однозначно разрыв сердца от громкого звука. Скотина, печально сказал Денис. Конечно, он знал, что хомячий век недолг и что хомякам привычно умирать какой-нибудь заковыристой смертью, но такого он не ожидал. Хомка? Денис так и не успел за делами и хлопотами, как правило, суетливыми и бесцельными, дать ему имя, поэтому звал просто хомяк или хомка. прожил ты всего ничего, чуть более года. Не успел запомнить ни феерическими побегами, ни сгрызенными ценными документами, ничем, что запечатлелось бы в памяти Дениса. Жаль. А все из-за этого сраного скримера. Хомяка похоронил в коробке из-под обуви. Клетку вытряхнул и закинул на балкон, потом вымоет, если решит еще одного завести. Может и не решит. Было почему-то очень грустно и одновременно беспокойно. Он еще долго крутился в постели, комкой простыню и суча ногами одеяло. Сон не шел, в голову лезли мутные липкие мысли и почему-то казалось, что кто-то смотрит в спину. Даже когда Денис прижимался спиной к стене. «Смотри, специально для тебя!» Мигало очередное сообщение в личке. Денис удобно устроился на диване с ноутбуком. Ну что ж, посмотрим. Так, опять видео. Ага, судя по всему, та же самая старая схема. Музыка знакомая, лишь чуть поменялась аранжировка. Сепия, камера, угол съемки, ну блин, нельзя же так повторяться. На этот раз съемка началась в каком-то подъезде. Тот отчасти смахивал на подъезд дома Дениса, собственно, не одинаковые во всех спальных районах. Их несколько человек, что ли, мелькнуло в голове у Дениса. Ну да, один несет камеру. Слишком ровная картинка, всяко прикручен стабилизатор, а эта штука тяжелая, в одной руке так долго не удержишь. Да даже если бы и в одной руке луч фонаря под странным углом исходит. Явно не на лобник, не к камере прикручен, да и не во второй руке, словно еще кто-то рядом идет, чуть выше. Луч шарил по лестнице, выхватывает то кусок мусора провода, то заплеванный пол, то двери лифта. Судя по всему, снимающие миновали уже пятый этаж и не собирались останавливаться. Денис зевнул. «Затянули», — сказал он, обращаясь к экрану. «Опять затянули. Ваше слабое место, чуваки. Уже не страшно, а скучно». Словно бы в ответ на его слова кадр мигнул. Теперь крупным планом показывалась дверь какой-то квартиры. Старомодное покрытие из деревянных планочек, винтажная табличка с номером. «Хм!» — хмыкнул Денис, потянувшись к пакету с соком. «Как у меня!» Прикольно. Кадр снова мигнул. Операторы теперь находились в квартире. Точнее, в комнате. Где именно они стояли, определить было трудно, потому что камера практически нависала над диваном, на котором сидел человек, у которого на коленях стоял... Денис заорал и захлопнул крышку ноутбука. Резко обернулся, никого не было. Он вжался в спинку дивана, стараясь держать в поле зрения комнаты и коридор. Дрожащими руками открыл ноутбук, вывел его из режима сна. Ссылка больше не работала. Что за чертовщина? Установка лишь на одно скачивание? А разве такое можно? Или хозяин ссылки попросту удалил ее? Замигало входящее сообщение. «Ну как?» Денис собрал все силы, чтобы не разразиться отборнейшим матом. «Нормально, ничего так. Расскажешь, как сделал? Ты не досмотрел до конца? Почему?» «Не знаю почему. Ты не досмотрел до конца?» «Ну да там бак с компом произошел, а потом ссылка перестала работать. Я сейчас тебе заново залью». Денис не хотел смотреть это видео. Не хотел, не хотел, не хотел, но руки сами потянулись к мышке. А потом навели курсор. А потом щелкнули клавишей. На экране была комната Дениса. И сам Денис, который сидел перед ноутбуком. И смотрел, да-да, это было видно, видео, на котором сидящий перед ноутбуком Денис смотрел видео. Он сцепил зубы, на этот раз изо всех сил, борясь с искушением, снова захлопнуть крышку. Нужно было понять, что это за чертовщина. Он резко повернул голову. Никого. Снова посмотрел на экран. Съемка продолжалась. Так, все ясно. Скрытая камера. На ebay такие кучи им продают. Миниатюрная скрытая камера, радиоуправляемая. Небось, режиссер всего этого сидит где-то у подъезда или в соседнем доме развлекается. Так, а кто ее мог поставить? На Новый год тут собирались ребята, может кто-то из них решил так подшутить. Ох, найдет он этого шутника и засунет тому камеру в... Ладно, сейчас разберемся. Денис сдвинулся на край дивана. На экране спина колыхнулась и отодвинулась, задержка буквально в долю секунды. Источник сигнала где-то совсем рядом. Затем он начал медленно разворачиваться, глядя в экран. Камера все время смотрела ему в спину. Как бы Денис не поворачивался, камера следовала за его движениями и все время смотрела только в спину. Денис со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Все тело онемело, только горело лицо. Что-то было у него за спиной. Там определенно что-то было. Оно не дышало, не шевелилось, не издавало ни единого звука, во всяком случае из тех, что свойственны живым существам. Но оно было. Может быть оно стояло, может быть сидело или висело, прицепившись к ковру, но оно было, и этого достаточно. Тишина стала густой и вязкой. В ушах шумела кровь, казалось, даже слышалось, как бьется артерия рядом с трахеей. Время практически застыло и позло едва-едва, словно... И тут сработал скример. На весь экран выскочила морда Микки Мауса и заиграла противная мультяшная музыка. Денис откинулся на спину. Сердце подскочило куда-то к горлу и снова ухнуло вниз, в глазах потемнело и забегали мурашки, в висках запульсировала боль. Мигнуло новое личное сообщение. «Ну как?» Денис с трудом поднял руку и вяло одним пальцем отстучал ответ. «Супер! Просто супер! Ты уделал меня! Это шикарно, я круче ничего не видел! А теперь кались, как ты это сделал!» «Секрет фирмы?» «Ну хорошо, а кто ты? Я тебя знаю!» Ответ не пришел ни сейчас, ни через 15 минут. Денис потянулся за сотовым. На том конце невнятно буркнул админ форума. Тот не любил, когда его беспокоили по телефону. Ну что же делать, если онлайн его не было? «Влад, можешь посмотреть айпишник?» – взмолился Денис. «День, я ем. Давай потом». «Влад, это срочно. Посмотри, пожалуйста». Окей, есть у тебя пиво. Кого посмотреть?» «Василевс». Хе, не помню такого». «А, ну так он новичок. Тебе цифры диктовать или сразу по карте прогнать?» «Карту». Повисла пауза. «День». Наконец растерянно сказал Влад. «День». Он выходил с твоего айпишника. Что это значит? Что он живет вместе с тобой. Влад, это не смешно. Ну, тогда кто-то подсосался к тебе. Тянет твой инет. У тебя трафик не зашкаливает? Да нет, вроде. А это очень сложно. Да я бы не сказал. Если хоть немного разбираешься, прогу скачать на взлом пароле. Да я сам полгода от соседей питался, когда денег на оплату своего не было. Не нагляд, конечно, кинцо не качал пачками, так что, думаю, никто и не заметил. Не бери голову, в общем. Денис помялся, думая, говорить или все, и решился. Влад, а скажи, радиоуправляемые камеры, они какие бывают? Ну что за дурацкий вопрос. Разные они, могут быть маленькие, очень маленькие. Да блин, день, но ну, их сотни вариаций. Китайцы на Алиэкспрессе вообще продают ищейку, следит за заданной точкой. Можно за сотню долларов торговать, а что? От сердца отлегло, ну конечно же. Какой-то поганец-приятель заказал камеру на китайском сайте, закинул где-нибудь на антресоли и теперь развлекается с фейковым ником. Ох, узнаю, кто это, по щам надаю. Рыбки плавали на поверхности воды кверху брюхом. Они раздулись, чешуя позеленела и кое-где начала отслаиваться. Водоросли поникли клискими кишками. Казалось, будто аквариум был год как заброшен. Денис надел на руку полиэтиленовый пакет и, зажимая нос футболкой, выловил рыб. Брезгливо стряхнул их в мусорное ведро. Все равно-то уже было практически полным. Выносить мусор после заката – плохая примета, да, но вонь в квартире куда весомее любых примет. Денис подхватил ведро и открыл дверь. На площадке тускло горела лампочка. После того, как разбили плафон, жильцы прекратили вкручивать хорошие многоватные лампочки и довольствовались самыми дешевыми. Жалкий свет тех не привлекал даже мотыльков, и вечерами в подъезде было темно, пусто и глухо. Денис оставил дверь приоткрытой. Пусть хоть такое освещение будет. Конечно, всего лишь на полдороги, до поворота залив, но хоть что-то. Поднялся по лестнице. Мусоропровод находился между его этажом и верхним. Брезгливо двумя пальцами открыл крышку, придержал ее коленом. Какие-то идиоты выломали упор. И ухнул содержимое ведра в ненасытное жерло. Консервные банки тетрапаки застучали по стенам мусоропровода и где-то там же в последний путь отправились и рыбки. «Тихий вздох эхом» отозвался на стук. Денис резко обернулся, запоздало предполагая, что это курит сосед, и тут же соображая, что никто из его соседей никогда не был замечен с сигаретой. Чуть ниже, на лестнице, ведущей на его этаж, что-то копошилось. «Ну вот», — подумал с Денису, «дождались». «Любит у нас дверь подъезда держать открытой. Не закрывайте, ждем врача». Вот и все, дождались бомжа. «Эй!» – зашипел он вниз. «Орать не хотелось, мало ли кто спит уже. Пошел вон отсюда». Внизу утробно заворчали заворочились. «Эй!» – демонстративно Денис тряхнул ведром. «Я сейчас спущусь и выкину к чертям». Черная куча внизу вдруг потянулась. И выпростов длинные, невозможно длинные конечности, они никак не могли быть руками, Растянулась на четыре, а то и пять ступенек. Потом шумно вздохнула и начала, медленно подтягиваясь, передвигаться вперед. К площадке, на которой находилась квартира Дениса. Квартира, дверь которой была открыта нараспашку. Денис рванул вниз, перескочив через две ступеньки, чуть не упав и не загремев прямо в объятия «Черной кучи», «Рванул к дому, дому, дому! Дом поможет, дом спасет, главное не пустить туда чужака!» Он влетел в дверь, захлопнул и защелкнул все замки, накинул цепочку и встал, боясь даже пошевелиться. Сердце колотилось, слюна стала вязкой, ноги ватно тряслись. Что-то стояло с той стороны за дверью. Не скреблось, не стучало, не пыталось прорваться. Просто стояло. Может быть смотрел в глазок, а может быть и нет. Денис не мог заставить себя проверить. Стояло. Оно стояло там, отделенное от него всего лишь семью сантиметрами старой полуиссохшей древесины и четырьмя миллиметрами листового железа. Это не удержит даже грабителя и тем более не может быть преградой для того, кто стоит за дверью. А потом Денис понял, то, что стояло за дверью, ушло. Не было ни звука, ни вздоха, ни мигания света. Просто сначала за дверью что-то было, а потом оно ушло. Денис поставил ведро тут же в коридоре и как во сне перешагнул порог комнаты. Трясущимися руками включил ноутбук, зашел на форум. Так и есть, мигай входящее сообщение. «Привет. А я еще один скример сделал. Мужик, ты просто супер!» Руки тряслись, пальцы то и дело промахивались по клавишам. Приходилось стирать и писать заново. «Я никогда таких не видел. Как ты это делаешь? Посмотри новый. Не, я не хочу. Я пас. Они реально страшные». Посмотри новый. Нет. Я предлагал тебе сделать это самому. Окно сообщений свернулось. Само. Клавиатура не работала. Что за черт? Теоретически могут быть вирусы, способны отрубить клавиатуру. Но на практике проблема обычно в самих клавиатурах. Драйвера там слетели, просто сломалось. Ну так, чтобы вирус. Да и кто будет писать такие вирусы? Проще систему угробить. И антивирусник молчал. Ничего, кроме видео, не скачивалось, ничего не устанавливалось. Да и вообще, кто будет писать вирусы на linux то Денис сбивчивый, кажется, даже вслух, уговаривал себя, тупо глядя на то, как сам по себе, не реагируя на его стук по клавиатуре, медленно открывается файлообменник и начинается закачка файла. Осталось 70%. Это просто вирус. И вообще это все шутка. Кто-то с форума развлекается. Осталось 50%. Кому он мог так насолить? Ну да, сыпился Давич, с одним товарищем. Того еще в бан отправили. Осталось 20 процентов, Денис закрыл глаза. Ну да, конечно, скример, все как обычно. Все очень просто, все банально. Найди 10 отличий, проведи курсор по лабиринту, ответь незнакомцу на форуме, и вот ты уже ищешь пятое отличие. Курсор бродит в середине лабиринта, а незнакомец посылает тебе видео. Скример Закон скримера – четко выстроенный сюжет. Сюжет, в котором ты активный участник. Без тебя ничего не будет. Без тебя не запустится механизм, не выскочит рожа, не раздастся дикий вой. Ты сам открываешь файл и сам нажимаешь на кнопку play. Ты сам смотришь и ты сам пугаешься до смерти. Когда он открыл файл? В какой момент побежал по проклятому лабиринту? Когда открыл присланную ссылку? Когда ответил этому проклятому незнакомцу? Запостил ролик? Или вообще когда начал увлекаться всем этим? Когда был запущен маховик? Когда упала роковая костяшка домино? Скачивание закончилось. Файл запустился. Денис захлопнул крышку ноутбука. Попугай истошно заорал, но через секунду крик сорвался на хрип. Первый закон скримера – все закончится плохо. Второй закон скримера – все закончится внезапно.